0: Walk, Acordei Um Guia para a Justiça Social de Jane McGriff Este é um trabalho de análise literária e não reproduz as opiniões do autor e nem tenta ser um audiobook da obra. Por isso mesmo, não dispensa a leitura do livro. É uma tradução minha do original em inglês e pode conter incorreções, mas que não comprometem o entendimento da compreensão da mensagem do autor e eu me refiro ao autor ao invés de a autora, devido a que Chichénia McGriff não é uma pessoa real, mas uma personagem criada por Andrew Boyle, escritor, comediante, crítico social e colunista de vários órgãos de imprensa internacional. Doyle é nascido na Irlanda do Norte e tem bastante atuação no Reino Unido, chegando a apresentar programas de TV de cunho satírico político. Sua personagem, Chichénia, foi uma criação para o Twitter em 2018, com a finalidade de, através do humor, fazer refletir sobre a cultura woke, que, como o nome diz, representa a tal classe acordada ou despertada para os problemas sociais. Os textos e posts de McGriff dava tom ao que... Pensa e expressa essa parte da sociedade moderna, que se fazem de vítimas de uma suposta discriminação, preconceito ou racismo estrutural. E para dar destaque aos absurdos que a cultura woke vem perpetrando no mundo, Tchênia foi criada para ser exatamente uma representante desse movimento, possuindo em si todos os, os estereótipos típicos dos que assumem essa forma de ser, que agrupa padrões do politicamente correto, da esquerda caviar, da censura digital, do vitimismo e do feminismo. E assim, Griffin é um exemplo perfeito da mentalidade sob a qual vivem os Wokes, aqueles que estão acordados, despertos para a alegada justiça social. E suas ideias e trejeitos dão visão ao quão ridículo e nocivo é essa crença em comportamento social que está dragando, principalmente a juventude. E para a tal, Titiane McGravee é uma feminista vegana que se diz poetiza melhor do que Shakespeare, interseccionalista, radical, polirracial, ecossexual, não binária, de 24 anos de idade, e este livro é o seu manual de justiça social e identitária. É a extensão de toda a sabedoria que ela transmitia em sua conta no Twitter, mas agora turbinado, refinado e disponibilizado para todo tipo de gente. E ela, de fato, mostra essa sua pretensão e petulância, escrevendo que ser acordado é muito mais fácil do que as pessoas pensam. Basta adicionar uma bandeira de arco-íris ao seu perfil do Facebook ou gritar com uma pessoa mais velha que não entende o que significa não binário e você já está melhorando o mundo, <risos> diz ela. Lembrando que todas as colocações atribuídas a Chichénia remetem a um tom satírico e de múltiplos significados, pois o autor verdadeiro, Andrew Boyle, busca fazer, através da personagem, uma denúncia da concepção moral, intelectual e psicológica que se percebe no movimento woke, adeptos das agendas identitárias, do politicamente correto, da linguagem neutra e todas essas pautas da esquerda marxista ou progressista. E ela diz mais... Afirma que as redes sociais permitiram a pessoas como ela mostrar-se inteiramente sem que precisasse fazer nada. Ativistas como eu, coloca ela então a si mesma acima dos outros, estão liderando uma nova guerra cultural, detectando preconceito como cães destemidos temidos da moralidade expurgando corajosamente a injustiça. E ela prossegue. Dizendo que, para dar um exemplo concreto de nossas conquistas, é o que Chichén afirma, conseguimos ampliar a definição da palavra nazista para incluir qualquer pessoa que tenha votado no Brexit ou que já tenha considerado votar em um partido conservador. Essa foi uma vitória importante para a causa progressista e significa que há mais nazistas na Inglaterra hoje do que havia na Alemanha na era de Hitler. E é assim o pensamento woke Ele se projeta para fora da realidade Criando verborragias em lugar de argumentos Que não procedem nem verdade e nem bom senso Exemplo também disso É o que diz a representante fictícia desse movimento De lacração e cancelamento Denominado woke No caso, o personagem de Chania McGriff. Em outra fala, ela diz que Um homem nunca será capaz de acordar completamente Tornar-se woke pois sua masculinidade é iminentemente tóxica. Só as mulheres podem acordar, declara ela, pois as mulheres são deusas celestiais, irmãs de sangue da bruxa sagrada da lua. <risos> Só não pergunte o que isso quer dizer realmente. <risos> Sou narradora da verdade, uma destruidora do patriarcado. Estou armada com o falo de um gênero neutro, fudendo os inimigos da justiça. <risos> Eu amamento os bebês da esperança com meus seios robustos da igualdade. Meu dever é guiar as pessoas pelos campos minados da justiça social. Imagine que eu seja um oleiro em sua oficina e que você seja um barro em minhas mãos. Isso parece loucura ou desvaneio puramente fictício? Pois são esses exageros retóricos e narrativos que reproduz verossimilmente o repertório de coisas estúpidas que a Patrulha Woke fala e diz por aí. de como amostra e exemplo real a tentativa de uma deputada do partido Rede de Roraima no Brasil de alterar via projeto de lei a expressão Dia dos Índios do calendário comemorativo para Dia dos Povos Indígenas, celebrado em 19 de abril de cada ano, para a deputada fazendo uma clara campanha Woke. Esteja ela consciente disso ou não, o termo índio é pejorativo, ofensivo. Ressalta-se que desde 1943, a data e a expressão está exatamente assim. E nunca antes houvera queixas de que os índios ou a sociedade se sentissem ofendidos. Curiosamente, esse tipo de alegação só veio a começar a circular na opinião pública depois que o movimento woke surgiu. A meu ver, isso é o que o autor verdadeiro desta obra, Andrew Boyle, tenta mostrar, através da fictícia de Chania McGriff, que as loucuras narrativas desses movimentos de justiça social ou identitários pretendem realmente guiar as pessoas para fora da realidade, afastá-las do bom senso e da percepção dos fatos, alienando-as ao ponto de terem uma visão totalmente obscurecida da realidade. Para os autores Ellen Plunk Rose e James Lindsay, esse estado de coisas se tratou da introdução, ou melhor, da aplicação na sociedade do que se chamou nos anos 1960 e 1980 de pós-modernismo, para Lindsay e Rose, aquilo que foi teorizado por intelectuais sociais como a teoria crítica e o que chamavam de acesso injusto ao poder fora de então adaptadas e carregadas politicamente e a partir de 1980 e início de 1990 disseminados em forma de ideias revolucionárias, também chamadas de construtivismo crítico na época. Para esses dois autores, essa virada pode ser entendida como o pós-modernismo aplicado e contém o cerne do que se transformou hoje nesse ideário abraçado pela cultura woke, que são teoria queer, crítica da raça, questões identitárias e de minorias, os conceitos de justiça social, ativismo ambiental, climático, etc. E muitos desses importantíssimos pontos são abordados nesta obra que considero imprescindível como teoria queer no capítulo 4, teoria crítica da raça e interseccionalidade no capítulo 5, estudos de gênero no capítulo 6, o próprio tópico de justiça social no capítulo 8, enfim. Essa é uma obra que deve ser lida, compreendida e espalhada por toda parte lugar. Talvez, na minha opinião, a obra mais importante da última década. E de volta a TJNia McGriff, nossa personagem woke. Ela se identifica como um ícone da geração Millennials e na vanguarda do ativismo online. E esses pressupostos eu destaco aqui porque. Eles são o cerne ideológico do que pensam e sentem os militantes do movimento woke real. Eles arrogam para si a ideia de que são uma vanguarda, construindo algum tipo de mundo novo que só eles são capazes de fazer, pois são jovens, espertos e totalmente conectados ao modernismo tecnológico. Em outros termos, se sentem os salvadores do futuro, exterminando o passado e outras, assim como tudo que supõe os woke's que são heranças culturais dessas gerações ultrapassadas. Isso é, família, religião cristã, trabalho duro, estudo, desenvolvimento profissional, boa índole, não apoiavam as drogas nem a vagabundagem, etc, etc. Os woke se autodenominam os acordados, e significa na mente deturpada deles que todos os outros estão dormindo. De olhos fechados para os grandes temas da atualidade, que não passa dessas baboseiras de gênero, linguagem neutra, racismo estrutural, machismo tóxico, sociedade patriarcal, dívida histórica com os negros, com os índios e blá 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 blá. Resumindo, toda essa salada de bosta que esse ativismo de esquerda defeca por aí. Eu posso ter nascido acordada, diz também McGriff, voltando eu a celebridade europeia woke. Mas eu vim para um mundo que não tem nada a ver com acordado. É por isso que eu sou tão radical. Minha primeira ação assim que eu nasci foi fazer xixi no obstetra. Isso é MacGriff dizendo. Eu sou filha única de pais advogados. Estudei escola particular e tirava férias nas Ilhas Maldivas. Mas isso era uma estratagema de meus pais para desviar a atenção da opressão que eu sofri. De eu ter nascido em um mundo heteronormativo patriarcal e supremacista branco <risos> enfim eu era um bebê feminista desde que nasci <risos> e veja só como fui oprimida desde o nascedouro pelos valores opressores da cultura ocidental tóxica nos meus primeiros seis meses de vida minha mãe me amamentava continuamente com leite materno não percebendo que eu era uma vegana eu não sei se ela não se importava com meus sentimentos ou se era mesmo uma forma de abuso dela. <risos> com meus quatro anos de idade, eu sofria comendo regularmente uma quantidade saudável e normal de alimentos que meus pais insistiam em carinhosamente me dar. Era muita opressão. <risos> Quando eu me matriculei na creche, decidi me identificar como gênero não binário. De alguma forma, eu sabia que tinha de resistir à opressão da heteronormatividade. Naquela época, o termo ainda não existia, mas eu já estava anos luz à frente do meu tempo. Com cinco anos de idade, eu já combatia os preconceitos sociais generalizados contra o sistema reprodutor feminino e já soletrava sinônimos imaginativos para a palavra vulva. <risos> Sorrindo, meu irmão! E daí por diante descorre ainda a Chichane McGriff, querendo Henry Boyle simbolizar a dissonância cognitiva dos adeptos da Mod Comecei a me destacar em todas as disciplinas, exceto biologia, física, química, economia, história, religião, informática e matemática. <risos> Seria de ainda dizendo, não porque eu era um fracasso nessas matérias, mas porque elas eram construções patriarcais para perpetuar o privilégio branco. Sem dúvidas, as notas baixas foram um ato corajoso de autossabotagem subconsciente. E assim ela vai dizendo, em meus estudos superiores, eu estudei línguas modernas em Oxford. E fiz mestrado em estudos de gênero, escrevendo uma dissertação sobre tecnopaganismo e a natureza corrosiva do futuro cis masculino. Eu estava preparado para a vida no mundo real. Ainda na faculdade escrevi o poema Castre Todos os Homens Brancos. E o reitor proibiu de que fosse publicado. Disse que não era muito bom uma clara demonstração de misoginia institucionalizada. Como protesto, fiz uma performance gritando poema na rua principal, coberta de sangue menstrual e jogando sujeira em quem passava. <risos> ela havia tomado posse do poder da palavra, segundo ela. Ela escrevia poemas que eram adagas afiadas da verdade nas próprias definições que ela faz em seu livro. <risos> e no Twitter, não esqueça. E assim, declarava Tichénia tal como ressoa a voz das centenas e centenas feministas woke pelo mundo ocidental moderno. Minha missão é impulsionar a mudança para melhor no mundo, despertar as consciências das pessoas que estão como uma fera sonolenta presa em coma por muito tempo. <risos> Eram também palavras dela. O movimento woke, que significa acordei, trata disso, de pessoas jovens sobremente dispostas a rotacionar a sociedade para a direção dessas teorias feministas, dessas ideias identitárias, e das pautas progressistas padrão, dizendo que esse processo seria um despertamento da sociedade e que acordar essa sociedade traria ao mundo um futuro melhor, de igualdade e justiça social, sem héteros, sem masculinidade, sem isso, sem aquilo, sem nada do que sustenta a sociedade há séculos ou oh, milênios. E tanto é que um dos capítulos se intitula Foda-se o Patriarcado que, como já dito, busca aludir ao que pensam e como vêem o um mundo essa geração woke, que na obra está espelhado nas falas e dizeres da ativista Titiane McGriff. E ela diz que não importa o que a pessoa faça na vida ou quão possa ser bem sucedida, ela sempre será uma vítima do patriarcado. E essa compreensão, segundo ela, é a chave do empoderamento da mulher ou das classes minoritárias. E esse pensamento de McGrath traduz o que a ideologia progressista de esquerda repete pelo mundo afora, de que a mulher é vítima perpétua do machismo tóxico, do patriarcado ou da cultura cristã ocidental. Diuturnamente, essas narrativas são repetidas em meios de comunicação, nas academias, escolas secundárias, no jornalismo, nos filmes e seriados, e em toda parte que as esquerdas tiverem acesso. E desde o início dos tempos e mesmo antes, as mulheres são oprimidas sob o peso do patriarcado. Também declara nossa personagem woke. As mulheres podem votar, ter carreira, casar, descasar, ter filhos ou abortar. Mas a triste realidade é que as mulheres em nossa sociedade estão mais oprimidas do que nunca. <risos> e o amigo leitor não espere que Tichana McGriff ou qualquer mulher feminista woke da vida real vá definir em critérios objetivos em que exatamente elas são oprimidas, se já alcançaram tudo que a primeira, segunda, terceira ou quarta ondas feministas disseram que elas precisavam para serem livres e felizes. O feminismo nunca para de se metamorfosear e reivindicar novas coisas, e vai assim capturando as mentes de mulheres cada vez mais jovens convencendo-as de que são terrivelmente oprimidas, embora custe a essas mulheres identificar em quais coisas são, assim, prejudicadas pelo patriarcado. No geral, essas premissas são só teses narrativas, pelas quais se faz uma lavagem cerebral nas mulheres a fim de convencê-las de que os homens são seus inimigos, e que tudo o que eles fazem é para escravizá-las, para manipulá-las, para objetificá-las. Tietchan <risos> McGriff reproduz esse ideal woke de demonizar os homens quando diz que tudo que os homens fazem é fálico por natureza. Ele é alto e ereto, tentando exibir uma atitude dominadora. Ele anda para frente e para trás, chutando as pernas como se estivesse sonhando com uma relação sexual. Eles cospem quando falam Projetando cada sílaba como se simulasse uma ejaculação Quando se trata de homens E já espera, a Titiania Cada gesto, cada palavra, cada pensamento É um ato de agressão sexual Todo homem, elabora ela ainda São treinados desde o momento de seu nascimento A violentar a mulher E o processo começa cedo Em sua concepção e nascimento Todo homem inicia sua existência dentro do corpo de sua mãe, crescendo dentro de sua barriga sem sequer haver pedido seu consentimento. Que abuso! E quando nasce, simplesmente põe a cabeça no local de saída no corpo da mãe e sai, simples assim, como se a estivesse estuprando. Enfim, o patriarcado é muito antigo e cada ato do homem é agressivo à mulher. Se o planeta possui 4 ou 5 bilhões de anos, significa que são 4 ou 5 bilhões de anos de tirania masculina contra as mulheres. <risos> e da mesma maneira que considera o masculino ou patriarcado opressor, Tchênia ou o movimento lacrador das woke também concebe que os fatos, ou seja, a realidade, pode ser também opressora. Por anos, diz ela, aceitamos aquilo que nos disseram e chamaram de verdade, sem nos darmos conta da opressão que isso nos causa. Por exemplo, de que a obesidade mórbida causa problemas de saúde, ou que o um negro não pode nascer em um corpo branco, ou ainda que os homens não podem engravidar. Ah, dá pra imaginar isso. Eu chegaria até a dizer que todo conhecimento é uma construção patriarcal pois foi adquirido ao longo de séculos de totalitarismo masculino. São tweets que MacGriff postou por aí. E assim como é na vida real, os adeptos das ideologias progressistas, como são os walks, chegam a brigar com os fatos da realidade, invertendo a ordem e, claro, causando caos mental, intelectual e cognitivo. E como Tichénia, concebem e almejam que as mulheres falem mais do que os homens. Porque quando o homem abre a boca, segundo essa ideologia burra da esquerda, eles estão proliferando ainda mais a opressão contra as mulheres. Principalmente quando esses homens se baseiam nos fatos. E de então, como se vê, o ativismo woke é insano distorce a verdade, corrói tudo que há de bom ou normal e leva junto consigo um lastro onde as pessoas tentam ter com a realidade, elas perdem contato com a realidade e com a verdade, e isso está expresso e nítido na missão que todo militante progressista arroga para si. Como também anuncia Titiane em outra parte, em que afirma que sua mensagem é explicar às pessoas por que elas estão erradas em tudo. E ela própria reconhece que a internet é a grande e melhor arma para militar pela justiça social. E isso é tanto verdade que as plataformas digitais e redes sociais estão cada vez mais e quase completamente já a par dessas teses e prescrições progressistas e lacradoras. Repare que contas no Twitter, YouTube ou Facebook são censuradas e deletadas toda vez que falam contrariamente às pautas da esquerda do globalismo ou das agendas gerais progressistas. Falar que homem é homem, que biologicamente há o sexo masculino e o sexo feminino, por exemplo, ou que cabe aos pais e não ao Estado escolher como educar seus filhos, ou falas favoráveis aos homens, aos héteros, ao cristianismo ou ao espectro da direita na política... Quaisquer dessas coisas atrai o ódio e perseguição imediata e é o que está sendo patrocinado pelo ativismo woke. Cada um desses militantes woke se sentem guerreiros do teclado, lutando contra as hordas hostis da direita, do cristianismo ou da defesa da vida e da família. Veja só o que diz McGrath. Eu tomo banho com as lágrimas dos homens brancos <risos> E isso espelha exatamente o que sentem os lacradores das redes sociais Para esses, usando as palavras ou tweets de Titiania, Pessoas brancas não se referem a indivíduos com essa cor de pele mas há uma identificação dessas pessoas com as relações de poder dominantes que mantém por sua vez, as pessoas de cor, negras e pardas, subjugadas a cidadãos de segunda classe. Adoravante. Uma desigualdade estrutural que consolida o privilégio de uma classe e o rebaixamento de outra. A branquitude reverbera a tichênia, em tom exagerado, claro. Assim como na vida real fazem também os grupos marxistas da esquerda caviar, age como um veneno contaminando o que há de louvável na cultura negra. Não é à toa que os brancos fazem parte de grupos extremistas de direita. Aqui ressalta-se que embora Andrew Boyle fale através de uma personagem das redes sociais, as falas ditas em nome dela ensejam, como já disse outras vezes, o modo de pensar e cosmovisão que o ativismo lacrado woke prepondera na internet e em todo lugar. Não é por outra razão que a cultura do cancelamento se disseminou tão fortemente nas redes digitais. É que todo o ambiente virtual, artístico e acadêmico está tomado pela esquerda militante e minorias de gênero, raciais e por aí em diante. É para o fim de causar o caos, o cancelamento que o lobby do ativismo esquerdista faz como de que no Reino Unido a sociedade é racista. Nos Estados Unidos, a sociedade é preconceituosa. No Brasil, também a sociedade é racista. E como você percebe na visão fantasiosa e maquiavélica dos ativistas woke, a discriminação e preconceito por toda parte e lugar é algo que, como dizem, é endêmico e estrutural. Está em todos os órgãos e instituições majoritariamente burguesa, branca, capitalista. E quem nunca ouviu esses discursos por aí? sobre racismo estrutural, machismo estrutural, blá, 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 Eles elevaram a ideia de racismo para além de indivíduos, acusam empresas, organizações privadas e públicas de serem estruturalmente discriminatórias. É por isso que empresas como a Magazine Luiza e outras como o Boticário, etc, quiseram se livrar desse estigma promovendo processos seletivos especificamente para negros ou para gays ou para gordos ou para anões, sei lá o que... É pra que se sintam exorcizados da imagem e título de que as grandes corporações são estruturalmente racistas ou preconceituosas. O que deixam, no entanto, de observar os CEOs dessas empresas é que não importa o que façam ou quantos gays, lébicas, negros ou anões... <risos> contratem, ou que produtos ou cardápios eles criem em homenagem a esse público minoritário, eles nunca se sentirão bem satisfeitos, porque aquilo do que acusam essas empresas é simplesmente uma invenção, um jogo narrativo para aprisionar a sociedade num cativeiro cultural ideológico, onde as supostas minorias, ou aqueles que falam em sua representação, possam enfim ditar as regras e obter vantagens financeiras ou políticas. Toda narrativa acusatória de racismo estrutural e coisa e tal é uma programação neurolinguística para manipular as massas e moldar a opinião pública e jornalística. E no fim, num quadro esquemático ainda maior, quando vira o um governo de esquerda, essas empresas estejam desvalorizadas e acobertas de processos arrastando-se na justiça. E isso justifica então ao ditador esquerdopata estatizar aquela empresa sob o pretexto de que a política organizacional dela feriu, constrangeu ou fez algum mal para alguma minoria e que então ela será, dali em diante, reestruturada pelo Estado para servir a sociedade minoritária que são os negros, os gays, os indígenas, as mulheres E assim o Estado vai se apropriando empresa por empresa, lugar por lugar e se agigantando até que tudo pertença ao grande Leviatã de Hobbes. <risos> e nessa marcha de lacração, perseguição e de cancelamento Hulk, não faltou o tema que a senhorita McGriff não colocasse sob o prisma de suas verborragias. Além do racismo estrutural, dos privilégios da classe branca capitalista, do empoderamento feminino e do machismo tóxico, também foi alvo de suas análises no Twitter o tal apropriação cultural, e pegando gancho a afirmação de que a classe branca burguesa é uma elite opressora das minorias étnicas e sociais, ela divaga na conjectura de que a apropriação cultural é o um modo como pessoas brancas roubam a identidade cultural de um povo ou etnia e a distorce para se autopromover. E Chichénia abre sua digressão a partir do caso de uma mulher branca americana que em abril de 2018 postou em suas redes fotos de sua festa de formatura, vestida de uma tradicional indumentária chinesa. Logo depois, um outro americano branco comentou sua roupa com um xingamento, dizendo, minha cultura não é a Furker de seu vestido de baile. <risos> Como se ele fosse chinês, né? Ele utilizou um palavrão que eu não posso repetir aqui por motivos de censura, é óbvio. E para Tichenia e os lacradores reais do movimento woke, toda pessoa branca é cúmplice da supremacia branca, por isso não deve usar adereços ou roupas de outras culturas, porque isso estaria prostituindo aquela cultura, que não coaduna com os privilégios dessa classe branca. E ela conta mais. Também diz que ao tocar a música de Aretha Frank, em homenagem após sua morte, os guardas do Palácio de Buckingham estavam também cometendo um ato de apropriação cultural, principalmente porque eram homens brancos e, portanto, não tinham a moral que lhes permitisse tocar a música de uma mulher negra. Que loucura! Alguém segura essa mulher! Alguém prenda esses loucos! Claramente, Andrew Boyle super superdimensionando alguns pontos nas chuvalas de Tchênia, mas isso para acentuar o quão é ridículo o que realmente são e fazem a turminha do politicamente correto. E para esses praticar yoga, vestir uma roupa, comer uma iguaria ou usar uma expressão típica de uma cultura estrangeira. <risos> É uma apropriação irregular de outra cultura. E remetendo de novo aos autores Pluck, Rose e Lindsay, na obra que também já citei em Justiça Social, eles explicam com maestria como e por que esses constructos ideológicos foram arremetidos sobre a sociedade americana e em decorrência para toda outra no ocidente. Eles abordam essa questão no capítulo 5, quando falam da teoria crítica da raça e interseccionalidade. E vão explicitar que, especificamente, a parte idealista da teoria crítica da raça, promovida a partir de 1970, conceituou que, além dos poderes materiais, como político, jurídico e econômico, outras formas ou fontes de opressão também se operam sobre as minorias, que seriam essas as ideias e concepções, ou seja, no nível abstrato e imaterial. Haveria também elementos na esfera das palavras, das ilações e dos argumentos, por assim dizer, que também repercutiam o racismo, a discriminação ou a dominação simbólica sobre as minorias. E segundo os autores, se pôde a partir de então elucubrar para toda direção que se quisesse. Qualquer coisa no âmbito linguístico ou social poderia ser acusado de estar oprimindo ou atacando uma pessoa ou uma cultura, de onde então surgiu o descalabro de que vestia uma pulseira, um anel ou cantarolar uma música de uma raça, cultura ou povo identificado pelos ativistas sociais como minoria étnica, isso já basta para o tal ser denunciado como opressor daquela cultura um apropriador da cultura alheia e no geral, para não ter que discorrer e comentar as nove páginas que compõem esse capítulo na obra de Lindsay e Placrose, basta que a teoria interseccionalista, da qual emana tipos de idiotices como a da apropriação cultural reduz tudo num povo ou cultura a uma questão de privilégio de classe e supremacia branca, assim se percebe por tabela, que o tal selo azul ou o atestado de politicamente corretos ou no mais popular sinalização de virtude que hoje os woke tentam representar, também se pode dizer que decorre dessa tal teoria interseccionalista de raça, o que pra mim é muito nome pra pouca merda, <risos> o que é tudo isso se não cocô, esterco, vômito pôtrido. Nada de definir melhor o movimento woke, a esquerda, o marxismo, o progressismo e essas ideias malignas Pois assim não é como explicar o que disse Valerie Solanas, feminista e escritora da obra Misandrica Manifesto com de 1967 Lembrada aqui por Tietchaner quando disse que chamar o homem de animal é um elogio e também o que a própria McGriff twittou, de que o nosso mundo é barulhento, rude e masculino. Um inferno, portanto, disse ela. E é nessa esteira de ódio de discriminação contra os homens e de clara misandria que as feministas usam e abusam de sua criatividade satânica para inventar histerias coletivas como o movimento Me Too, o próprio movimento Woke o movimento Ele Não, <risos> se quisermos reportar algo que aconteceu aqui no Brasil. Todas essas coisas são manifestações inescrupulosas e radicais de ódio, de misandria e de um mal deliberado. E no ponto em que fala da modinha do feminismo, da ecossexualidade, que é uma vertente feminista que elabora um tipo de fetiche sexual com plantas e árvores, de Chênia, como faz as feministas lacradoras das redes sociais, Justifica-se que essa inclinação pérfida erótica na suposição de que homens são estupradores em potencial. Espalhou-se, então, há poucos anos atrás no Brasil e no mundo, o jargão ideológico de cultura do estupro, em que todo homem é um estuprador, basta que ele tenha oportunidade. E dando ênfase a esse ridículo verbal, McGreef escreve que a heterossexualidade é um estilo de vida repugnante, e é o que se fomenta no coração dos homens, o desejo de violentar sexual todas as mulheres. É claro que ela não tem como pontuar isso na realidade, porque tudo não passa de uma divagação sem nexo que o feminismo se utiliza para fomentar suas fantasias e morais. E conforme vemos, o esquerdismo causa tanto mal ao psicológico humano que da simples proteção ambiental que bradavam lá pelos idos dos anos 90, os ativistas de esquerda, até palmeando a iniciativa Eco 92, evoluiu para o ativismo climático. Que se resume na suposta defesa dos ursos polares ante o derretimento das geleiras, etc, etc. <risos> e enfim chegou a indecorosa ecossexualidade, em que a própria natureza vegetal é vista ou utilizada como objeto sexual ou com premissa e caracteres eróticos. Na internet é possível achar vídeos de manifestações feministas ou protestos desse tipo, onde elas praticam atos ou cenas eróticas com árvores, simulando rituais sexuais em oferenda até a mangaia, um comportamento bizarro e doentio, mas que, seja aqui na literatura ficcional da personagem Tchênia ou na vida real, nos discursos e comportamentos de muitas feministas é anunciado pelos meios midiáticos como algo natural, inovador, revolucionário, ou como um exemplo a ser imitado pelas novas gerações de meninas. Como a própria MacGriff diz, é uma visão evoluída da natureza, que só pessoas esclarecidas e espiritualmente superiores podem conceber de que a natureza deixa de ser mãe para se tornar amante delas. <risos> e conclui regurgitando que, o sexo também é uma forma de ativismo e seguindo essa proposição Tchenia vai pontuar sobre a liberação sexual da mulher, mas o capítulo em si é permeado de tantos termos chulos e palavrões que não daria pra eu dilucidá-los aqui, mesmo porque é contra achar tantos sinônimos para os termos de baixo calão que são utilizados pelo autor, representando o dizer de Tchenia mas, em resumo, o capítulo exalta e incentiva que as mulheres liberem-se e descubram a maravilha de pensar só em sexo e nada mais. <risos> Se os homens podem, elas também podem. <risos> e veja só, não foi isso que a senhora cantora da tatuagem anal disse em entrevista não muito tempo atrás? De que ela faz o, o ato com todo mundo onde ela vai, porque os homens sempre fizeram isso e nunca foram criticados. Se os homens podem, elas também podem, é o que disse a cantora, pois é, é assim né, dizer o quê? para as feministas imitar os piores comportamentos dos piores homens significa empoderamento e fica ao seu critério amigo leitor, discernir ou interpretar o que quer dizer isso, ou melhor para onde tudo isso vai levar? E depois disso, então, Titiania repercute o que o feminismo apregou sobre o casamento. De que ele é um calabouço patriarcal, uma instituição heterossexista que aprisiona as mulheres há séculos. E para as feministas, elas de fato anunciam nas escolas e universidades que o casamento é uma forma que os homens criaram para impedir das mulheres expandir suas capacidades e potenciais. Ao torná-las mães e esposas, os homens estariam prendendo-as em seus lares, enquanto... Eles podem sair para o mundo e enriquecer O que se trata Ao ver de MacGriff e do feminismo De uma mercantilização das mulheres Dizer então não ao casamento Para esses grupos radicais misândricos É a mulher se emancipar E ser realmente empoderada e feliz Boa sorte para as mulheres que acreditar nisso Na conclusão de tudo o movimento woke é parte de uma utopia socialista, que utiliza e se apoia no ativismo e militância dos adeptos e aficionados pelo totalitarismo marxista, para embriagar a alma e o espírito das massas e conduzi-las a uma servidão voluntária ao status quo comunista. Como disse Klaus Schwab, tirânico do Fórum Econômico Mundial, no futuro você não terá nada e será feliz. <risos> e é nesse processo que trabalham os lacradores, censores e progressistas woke das redes sociais De demover da sua vida os bens materiais Tudo pertencerá ao Estado E da sua alma tirar todo o bem, toda a paz, toda a fé E toda a consciência e percepção da verdade, da realidade e da moralidade E assim encerra a análise da obra Woke Acordei um guia para a justiça social, de Chichenor McGreev, personagem de Andrew Boyle.